0: Continuamos con esta fantástica sección eh, que está promovida por, Mon, por José Ramón Padrón de SiteGround, el Country Manager de SiteGround. Recuerden que llevamos ya una semanita eh, hablando de cómo eh, pasar nuestro negocio a online, a, a la red o incluso, si ya lo tenemos en la red, pues mejorando y añadiéndolo. Nos estamos centrando en todos los procesos WordPress, pero bueno, en relación con WordPress, pero también hay que abrir un poco el abanico y hablar de forma general, como lo vamos a hacer hoy con el tema de la seguridad. Hola, Mon, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, hablando con, de, de lo que nos gusta y, por supuesto, trayendo fantásticos invitados. Es tu especialidad, la verdad es que eres un crack, tú mismo eres un crack, y la verdad es que nos trae siempre gente fantástica y maravillosa, que nos ayuda muchísimo a entender toda la complejidad de, 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 y la necesidad que tenemos de digitalizarlo y hacerlo bien.
1: Bueno, gracias por tus palabras. Eh, yo te agradezco lo de crack. Pero bueno, eh, muchas gracias. Y gracias por dejarnos eh, eh, protagonizar, entre comillas, esta, esta iniciativa que es súper positiva. Y, y creo que a cualquier emprendedor, cualquier persona que está empezando en Internet, eh, debería escuchar. Y debería, y, deber, bueno, y debería tener en cuenta las cosas que se comentan aquí. Y hoy vamos a hablar de algo súper importantísimo que es la seguridad. Si alguien en su negocio físico pone una alarma, contrata un seguro, eh, bueno, eh, tiene algún algún técnico que, es, que habilita unas redes o algo para que todo esté seguro y nadie entre en sus ordenadores o, o le roben el negocio, pues algo muy parecido nos pasa en el mundo online. Cuando nos vamos al mundo online abrimos un nuevo cajón en el que caben muchísimas cosas pero la fundamental, como siempre, va a ser la típica, el sentido común. Y de eso hablaremos hoy. de eso hablaremos hoy
0: Genial. Bueno, pues fantástico, Mom. Eh, preséntanos al a invitado que has traído hoy y cuéntanos un poquito, eh, su, un poquito su trayectoria. Creo que se conocen desde hace años, pues un poquito también, igual si cuenta de dónde claro. parte el tema... Sería también muy interesante y a partir de ahí ya sabes que tenemos unos 20 minutos. Seguro que el currículum de tu invitado es espectacular, pero si solo hablamos del currículum, pues al final nos quedamos sin programa. Entonces, dentro del del extenso currículum que el segundo tiene, igual resumo un poquito para luego entrar a saco con el tema de la
1: seguridad. Claro que sí. Bueno, para empezar, os quiero presentar a Fernando Puente. Fernando Puente es actualmente consultor eh, internacional eh, de eh, GIF, eh, que es una empresa italiana que está fincada en Tenerife, aquí cerquita, Qué bueno. que están especializados en la puesta en marcha de soluciones para WooCommerce, principalmente plugins y complementos. Eh, los para plugins, que... los
0: plugins, José Ramón, los que ya plugins. sabemos lo que es, que ya sabemos <risa> lo que es, que lo tocamos hace poco, muy bien, muy bien.
1: Los plugins, los plugins, los plugins, <risa> los plugins, toda esta variedad de denominaciones para, para, bueno, pues para esos trocitos de código que nos ayudan a ahorrar mucho tiempo y a hacer cosas que de otra forma no podríamos mm. eh, pero bueno el, el currículum de Fernando es extensísimo lleva 20, más de 20 años en informática como eso como profesión y como vocación eh, como él se define también beginner de comer y beber que en eso los dos somos <risa> unos especialistas nos conocimos hace 11 años eh, yo era proveedor suyo de servicios de hosting enterprise para el proyecto que gestionaba en aquel momento, que era la liga nada más y nada menos que la Liga BBVA. Vale. Estamos hablando con el director técnico del proyecto web más grande que había en España en ese momento y que además abarcaba no sé, cuánto, bueno, no sé cuántos países, Fernando. Tú lo dirás, pero... Trece, trece unos 13 trece países. Unos 13 países con millones y millones y millones de visitas eh, al mes, eh, eh, noticias en 13 idiomas. Eh, bueno, un proyectazo... Aparte de otras muchas cosas que ha hecho durante toda su vida, para cuentas públicas, para negocios privados y ahora mismo como una de las personas pues, más importantes y relevantes técnicamente, la comunidad WordPress, vale. en la que Jeff, por ser estar especializada en WooCommerce, pues tiene también una importante participación.
0: Uh-huh. Y por eso está es con, nosotros, por por este con nosotros, porque es una persona importante, y por eso claro. está con nosotros aparte de que es
1: Oiga una excelente persona y tenemos un rollo personal increíble que durará toda la vida y espero que así sea.
2: Pues buenos días, bien hallado, muchas gracias Mon, por, esta, por esta presentación, no, no, no puedo decir nada nada más, como bien decía nos conocemos desde hace, desde hace muchos años y mantenemos una, una buenísima relación y desde el punto de vista técnico, pues como decía Mon, pues llevó pues, haciendo webs desde el año 93. O sea que, que ¿Existía ya, internet
0: eh... ya en el año 93, Fernando? Sí, bueno, en, en España <risa> forma, no,
2: ¿no? estaba llegando el, el famoso Infodía, aquel que luego, que luego tuvíamos, pero, pero mm-hmm. sí, teníamos ya la, mm-hmm. las primeras conexiones a internet y ya se empezaban a hacer algunas, algunas, algunas cosas, desde ¿no? de instituciones y demás. Ajá empezaba a hacer sí. y el primer comercio electrónico, pues creo que fue en el año 97 para vender eh, perfumes de manera mm. de manera online. online, o sea que, que, que fíjate, un largo recorrido nadie, Fernando, largo nadie, recorrido. nadie pensaba que aquello iba iba a funcionar eso de vender algo <risa>
0: por internet ¿no?
2: online, no algo que, <risa> que no sabes si te van a enviar si no te vas a enviar si si realmente había alguien detrás pero todo eso lo hemos ido superando, superando. Ya el miedo okay. a los medios de pago, el miedo a conectarnos a los sitios, bueno, todo eso. Hemos pues ido de eso, a... Fernando, de eso,
0: de eso vamos a ir hablando, si te parece. Con, concretamente, es. vamos a ir desarrollando las cositas. Bien, eh, este este espacio lo, lo, lo organizamos con Mon para un poco ayudar a aquellas personas que están empezando eh, a, a desarrollar su web, ¿no? Hemos hablado sí. del, del elegir el nombre, el hosting, tener en cuenta el tema del hosting, los plugins, los plugins. Eh, cómo empezar desde cero hasta incluso el, el e-commerce. Desde el punto de vista de seguridad, es lo que vamos a tocar contigo. ¿Alguien que va a empezar? ¿Cuáles serían un poco los primeros pasos a tener en cuenta antes de, o una vez que ya tengamos no sé qué parte y a partir de ahí tenemos que empezar? Ten en cuenta que estamos hablando de personas que van a empezar con su proyecto, por lo que, en fin, eh, ¿por dónde empezamos, Fernando?
2: Bueno, yo, yo creo que lo más fácil es eh, transmitir Una idea muy sencilla, aunque puede ser alarmista, la seguridad absoluta no existe, ¿vale? Y es cierto que además cada cada cierto tiempo aparecen noticias muy relacionadas con con la seguridad, tal empresa ha sido hackeada, tal empresa ha robado y y al final son empresas que gastan muchísimo dinero, muchísimo presupuesto en materia de, de seguridad, es decir, la seguridad absoluta como tal no existe. Sí que existe una cosa muy sencilla, que son buenas recomendaciones y es lo que todos debemos de pues, tener en nuestro en nuestro día a día. Imagino que, que Mona habrá comentado en algún momento en estos en estos pasos iniciales, pero sobre todo es eh, pues bueno pues, tener ese, ese buen hacer en nuestras prácticas en cuanto a seguridad. ¿Qué buen hacer tenemos que, que tener? Pues desde algo tan sencillo como definir una buena contraseña, que puede ser muchas veces incluso pesado. Nos damos de alta en el sitio oh, y otra vez nos piden la contraseña. Va, voy a poner esta, que es la misma. Ah, pero es que es la misma que la que tengo en mi correo, que la que tengo en mi red social, que la que tengo en no sé qué. Si da la casualidad de que me hackean una de mis cuentas en un eslabón muy débil, ya tiene mi cuenta en y todo lo, lo demás. Es decir, esa comodidad que podemos tener eh, en, el, en el poner la contraseña, pues desde el minuto uno vamos a intentar que no sea que no sea así. Primera buena práctica. O sea, lo primero podríamos así.
0: decir, Fernando, que la seguridad y la comodidad están enfrentados. Totalmente, uh-huh.
2: totalmente. Es decir, yo no, no recomiendo eso de que sea fácil de recordar, que sea fácil de no sé qué. No, es que al final estamos hablando de nuestro negocio. Y, y es como la llave, ¿no? Nosotros no tenemos la misma llave para abrir nuestra casa, nuestra oficina, nuestro coche. O sea, ¿por qué esa seguridad que ponemos en el mundo físico no la ponemos en el mundo virtual? Pues es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en ese mundo virtual. El mismo cuidado. Es eh, contraseñas que vayamos a utilizar relacionadas con nuestro negocio. La contraseña del hosting, la contraseña de nuestro correo, la contraseña de nuestra tienda, deberían de ser únicas y deberían de ser lo más complejas eh, posible. Hay herramientas muy sencillas de utilizar, que son los gestores de contraseñas. Invito aquí a la audiencia a indagar un poquito con ello, que son pequeños programas que lo que nos van a hacer es guardarnos esa relación de eh, contraseñas. Y dejarnos un poquito lo que lamentablemente me he encontrado durante muchos años, que es el post-it colgado de la pantalla con la contraseña de todos y cada uno de los, de los sitios. Yo utilizo es muy Fernando.
1: Y Fernando selfie,
0: ¿no? sí, yo utilizo el, la PDA, Fernando, para todas mis contraseñas. El papel de apuntar. Tengo una libretita que tengo en un cajón y ahí las tengo Uf. todas. Y bueno.
2: Bueno, pero si tienes al menos una regla mnemotécnica para, para ocultarla de alguna manera, ¿vale? No mm-hmm. Lo que pongas. La contraseña de mi hosting es esta, dos puntos. Y la pones. También lo puedes hacer de esa manera, también eh, lo puedes hacer en, en papel y lápiz, como se ha hecho durante mucho tiempo, pero al menos complicar un poquito cifrar un poquito esa, esa información. O sea que por un lado, como decíamos, empezar simplemente desde esas desde esa buenas contraseñas y luego relacionado con el mundo de la, de la tecnología, algo súper importante. Tenemos que estar actualizados, tenemos que estar a la última. ¿Por qué? Estamos utilizando, como bien habéis hablado anteriormente, software que está relacionado con el mundo open source, es decir, software que se desarrolla eh, por muchísima gente. WordPress es una plataforma que está avanzando muchísimo porque hay una gran comunidad detrás de gente desarrollando y todos aquellos eh, problemas o errores o fallos relacionados con la seguridad se corrigen de una manera muy sencilla, pero se corrigen de manera centralizada, es decir, el software está allí. Si nosotros no actualizamos, no estamos al día... Pues lo que nos puede pasar es que es, nos infecten o seamos más vulnerables, no vamos a decir decirnos infecten, seamos más vulnerables a que nos, a que nos eh, infecten. O sea, primera recomendación, como decíamos, ese tema de las contraseñas. Segundo, estar actualizado. A partir de ahí, a partir de esas dos buenas prácticas, pues ya empezamos a construir, ¿no? Esos plugins que vosotros decíais, pues no me los voy a descargar de sitios de poca confianza o no voy a ir a buscar un sitio de poca confianza. Seguro que cuando habéis estado hablando de hosting, pues muchas veces voy a depositar la la confianza de mi tienda en un hosting que desconozco simplemente por ahorrarme 0,99 al mes, que que, que es que no es más. O voy a ahorrarme 50 euros en un plugin para mi tienda porque me lo bajo de un sitio pirata que no sé lo que ha pasado. No te puedes imaginar la cantidad de gente que, que, que está infectada pues, con minado de criptomonedas, con robo de, de, de contraseñas, por, por algo que, que es que los que llevamos mucho tiempo en Internet nos ha pasado, ¿no? Cuando descargábamos las películas de sitios poco no. reconocidos, o descargábamos la música, descargábamos porque no sabemos lo que hay por detrás de eso. ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces por intentar ahorrarnos el, 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 una pequeña cantidad, que es que estamos hablando de nuestro, de nuestro negocio, Eh, pues es algo que tenemos que tener también en cuenta, esa esa buena práctica de cuáles son mis proveedores igual que cuando tú en tu mundo físico buscas el mejor pintor, el mejor fontanero o el mejor que te arregle no sé qué eh, pues lo tenemos también que buscar en en, en en el mundo online, esa seguridad, porque lo vamos a meter dentro de nuestra casa pensemos que todo ese software que estamos adquiriendo lo metemos dentro de nuestra casa y si no sabemos de código si no somos técnicos no sabemos lo que hay ahí dentro. Puede venir una sorpresa muy, Fernando, muy.
3: Eh, buenos días para días? saber o para comentarle a las personas en qué se pueden ver si no atienden a estas recomendaciones básicas de seguridad. Eh, ¿Podrías poner algunos ejemplos de situaciones eh, que conozcas y que, bueno, que sea muy fácil que de repente nos veamos inmersos en una situación no deseable por falta de seguridad?
2: Mira, uno. Eh, Cuando hablamos de seguridad, el mayor de los problemas es que la gente se piensa que nos vienen a atacar a nosotros, que vienen como a a robarnos a nosotros, ¿vale? El objetivo normalmente de los malos, voy a a llamarlos malos, eh, no es es muchas veces nuestra, nuestra tienda o nuestra web o ni siquiera nuestras contraseñas es tomar acceso a nuestros recursos, a nuestro hosting, a lo que podamos tener en nuestra nuestra máquina. Porque realmente lo que están ellos faltos de, por ejemplo, si ellos quieren hacer un ataque masivo a una entidad X y necesitan millones de de ordenadores para poder organizar ese ese ataque, lo que van a infectar es pequeños millones de pequeños consumidores para hacer lo que se llama un ataque de fuerza fuerza bruta. Entonces, Normalmente, lo que van a intentar apoderarse es de nuestro recurso. ¿Cómo se apoderan de nuestro recurso? Pues bien a través del software porque nos hemos dejado una puerta trasera porque tenemos una contraseña mal configurada porque nos ha enviado un cuñado un PowerPoint gracioso y lo hemos abierto y hemos dicho aceptar a todos o sea, Nosotros hemos hecho pruebas y, y, y lo haces a nivel jocoso con amigos, que les preparas una, una web, no sé, con unas fotos y tal y en el famoso pop-up este que, que salta, que rápidamente cerramos, les hemos puesto en letra. Que sepa usted que le vamos a infectar con un virus, que sepa usted que vamos a tomar, da absolutamente igual, nadie lee, aceptamos a todos. Es decir, podemos tener nuestro antivirus funcionando, eh, podemos tener nuestras previsiones pero si el usuario, es decir, el error humano puede existir en cualquier momento, si el usuario acepta, es que estoy aceptando, de la misma manera que cuando instalo programas, pues de dudosa confianza soy yo el que está tomando esa, esa determinación. El proveedor de hosting, como en este caso puede ser eh, SiteGround, SiteGround puede ser, tener una serie de medidas que se llaman medidas perimetrales, ¿no? Están un poquito por delante de nuestra, de nuestra tienda y nos va a dar una serie de medidas relacionadas con quién puede entrar, quién no puede entrar, más allá de las contraseñas.
0: Pero si no, Una usuario... preguntita, Fernando, disculpa, para, para Mon, desde ¿Sí? de la ignorancia absoluta, si ustedes detectan como proveedores ese ataque masivo, que evidentemente no se hará desde solo, desde SiteGround, sino de otro sitio, pero ustedes tienen capacidad o contemplan, o se puede hacer, que cuando se ve un ataque masivo de no sé cuántos cientos de ordenadores dirigidos a un sitio, ustedes tienen capacidad de, de intervenir, o es, es que no sé, desde la ignorancia absoluta. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: fantástica pregunta, mira. Hay dos, tipo, dos tipos de ataques masivos, uno que es el que comentaba Fernando Puente y otro son los de ataque de negación de servicio. Bueno, a, a, casi la, la finalidad es la misma. En unos es obtener acceso a, a los recursos de hosting de esas páginas web y el otro es atacar a una web o a una institución o una serie de, de páginas web para anularlas por completo y que, que pierdan el servicio. Para ambos casos, los jugadores de hosting en general y SiteGround en particular tienen varias medidas. Las, las de ataque de negación de servicio, bueno, pues al final uno detecta un patrón de tráfico. Yes. Esto significa que ves que llega una marea yes. eh, hacia una determinada dirección IP o dominio y nuestros técnicos pues ya tienen medios de detección y cómo pararlo. Muchas veces, lo que eh, no, no, no puede ser lo muy preventivo, pero... A veces llegas demasiado tarde y ya está pasando. Pero tenemos herramientas para cortarlo al momento. En los últimos cinco años podemos haber sufrido, no sé, 150, 180 ataques de denegación de servicio y solo dos pasaron y duraron unos 20 minutos. Para que os 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 hagáis una idea, ¿no? Luego están los ataques de fuerza bruta. Esto esto es muy común y esto ocurre muy muy a menudo. Y para eso eh, hemos desarrollado unos scripts y Wordpress, todos nuestros CNS tienen un script que tú puedes activar y que a partir de la tercera vez que alguien intenta eh, hacer login, eh, dar, eh, acceder a tu web, corta el, claro. corta el acceso directamente.
0: Eso fue uno de los plugins pero, que comentamos la otra vez, si no me equivoco.
1: Pero si tu contraseña es 1, 2, 3, 4, <risa> ASDF o... ¿0,
0: 0000, w
1: o admin, admin, paf, da igual lo que pongamos. Claro. O sea, da igual lo que el proveedor de hosting haga. Claro. El, mira, el 60% de las webs que se infectan, los casos son porque no están actualizados algunos plugins, plantillas o el grupo de Y Nosotros tenemos actualización automática para que todo el mundo uh-huh. se pueda olvidar del tema. Sí. Hay gente que prefiere, pues oye, retener la actualización un día, ver si le afecta algo a la web y luego proceder. Que también está muy bien. Pero, o sea, con esto de la actualización actualizaciones automáticas de software, evitamos... Bueno, os, os hablo de decenas de miles de incidencias diarias. Recordad que tenemos cerca de 3 millones de, de páginas web alojadas con los o sea, Hablo de decenas de miles. Claro. Simplemente es un poco lo que, decía,
0: lo que decía Fernando antes de a la hora de elegir un, un buen hosting, que por no ahorrarnos un euro al mes o dos euros sí. al mes o lo que sea, pues igual no tienen todo este tipo de servicios y nos estamos metiendo nosotros mismos
2: en la boca del lower. Eso es. Es un factor determinante a la hora de elegir nuestro, nuestro proveedor de, de hosting. Mm-hmm. Yo siempre lo asocio, como decía antes, al mundo al mundo offline, ¿no? Al, al final, cuando tú vas a, a alquilar un local, miras la ubicación, eh, los precios, los servicios, pues aquí tiene que ser algo, algo parecido. No quedarnos solo en la cifra del, del precio, sino en los servicios que hay que hay alrededor, qué tipo de soporte me está dando, qué tipo de prevención en cuanto a seguridad me están me están dando, porque si no me voy a ver aceptado. Pero como decíamos antes, esa, esa parte que pone el proveedor de hosting es, es perimetral, está, está por fuera, pero el que tiene la llave del negocio es el, es el usuario y si el usuario tiene una mala práctica dentro de, de su comercio, por así decirlo, el mal, proveedor mal, podrá mal, ir mal, después mal, y ayudarle a, ayudarle a limpiar, pero... La, sí. Recapitulamos, que...
0: Fernando, si te parece. Primero, contraseña fuerte. Nada de 000, admin, admin esas historias, que es lo primero que se prueba, además, cuando alguien quiere atacar, es lo primero que se prueba, por sistema, porque saben que todavía hay personas que lo siguen utilizando. Luego, eh, mantener la, la páginas web actualizada. Cada vez que haya, como decíamos antes, pues igual esperar un día o hacer una copia de seguridad previa... Y luego trabajar con lo otro, siempre la copia de seguridad para no perder datos por si un momento dado esa actualización no está suficientemente trabajada, vamos a llamarlo así. Luego, si vamos a descargar determinados complementos que sean siempre de sitio seguro, que no buscamos el precio, sino un sitio de calidad, evidentemente la calidad y la seguridad, eso hay que pagarlo. Y no, no irnos buscando, pues, o lo mismo, ¿no? A poner un candadito de nada, de un centímetro en la puerta de casa, Eso el candado es. se lo arrancas con la mano, ¿no? tiene un candado, pero ¿para qué te sirve, no? Pues algo parecido, ¿no? Y luego también a la hora de recibir correos, recibir eh, los memes, recibir no sé qué, en fin, esos correos que van circulando, cuidado porque muchas veces esos propios correos tienen una parte trasera que es la peligrosa, la uh-huh. que se va a meter en nuestro
2: programa. ¿Vamos bien, no? Vamos muy bien. Vale. Vamos muy bien. Avanzamos, Seguimos Fernando. con esas esas buenas prácticas. Ha mencionado una cosa muy interesante, esas copias de seguridad. Realmente eh, es es lo que denominaríamos como eh, seguridad pasiva, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la seguridad activa, todo esto que estamos eh, hablando, eh, la seguridad que nos da el el proveedor de hosting, nuestras contraseñas, el software que nosotros ponemos de seguridad, hay incluso plugins relacionados con con seguridad, y luego tenemos esa posible eh, seguridad pasiva, ¿no? Al final... Lamentablemente, la copia de seguridad tenemos que ir a ella cuando ha habido un error fatal, ¿vale? La web no está funcionando, nos han hackeado y demás. Es un mecanismo adicional para poder volver a poner en marcha nuestro, nuestro negocio. Y de forma rápida, entiendo, ¿no? Claro, Porque lo más rápido posible. Re-
0: recupera y, bueno, eso igual ha perdido eso algo que, por el camino,
2: pero... pero a eso algo... es a lo que iba. Okay. Estamos ahora mismo, como bien sabéis todos, en una situación de pandemia global. El volumen de comercios electrónicos, eh, de comercios electrónicos online ha crecido muchísimo. La presencia online ha crecido muchísimo. El no tener ahora mismo presencia en Internet activa para muchas empresas podría ser ese, ese corte, por así decirlo, de facturación y de, y de ingresos. Y de si desaparecer, tenido... Fernando, y de desaparecer, porque la Totalmente. Empresa
0: a día de hoy no han seguido siendo visibles para sus clientes,
2: cuando esto se recupere dentro de la normalidad, a ver, ¿no? A ver. Sobre todo porque si el usuario ha probado la competencia en estos días y le ha gustado, no ya cambia bueno. de experiencia. Claro. Somos eh, somos gente de, de, de costumbres, ¿no? Nos hemos acostumbrado a hacer las compras de una manera y si nos gusta, no, no cambiamos. Entonces, estos procedimientos relacionados con la, con la copia de seguridad necesarios pues tener una copia de seguridad diaria, una copia de seguridad cada, cada cierto tiempo, cada cambio, cada actualización. cada Es al final pues ese respaldo que podemos tener en caso de, un, de una fatalidad, de poder, de poder recuperar. Eh, recomendaciones, que lo he dicho yo varias veces, en eh, relacionado con el tema de las copias de seguridad. Siempre preguntar al proveedor de hosting si él ya está haciendo una que seguramente tenga un servicio que esté haciendo una de manera automatizada, pero yo siempre recomiendo tener nosotros otra también que podamos generar de manera eh, manual. Siempre va a ser seguramente más rápido la recuperación que nos puede hacer el proveedor de, de hosting dentro de sus servicios, pero por uh-huh. si acaso, eh, pues tener nosotros una, una segunda copia eh, de, de seguridad. ¿vale? Tener al menos Fernando,
3: ¿cuál es, para ir terminando ya, ¿cuál es el eslabón más débil de esta cadena?
2: Pues como he dicho antes, para mí siempre es el, el, el usuario el usuario administrador de todo, este, de todo este comercio. Y a partir de ahí, el círculo, pues yo creo que lo ampliaríamos pues a, eso, a ese software, ¿no? a los desarrolladores que hay alrededor, eso que comentaba antes eh, Carlos, pues de, de dónde estamos descargando nuestro, nuestro software, Entonces ese sería el, el siguiente eslabón. Y yo creo que un poquito más alejado sería el, el proveedor de hosting la tecnología, si hubiera si esta conversación la hubiéramos tenido hace 15 años, te hubiera dado un orden contrario, porque uh-huh. en aquel momento la tecnología de los proveedores de hosting no estaba tan madura y era muy sencillo que tú desde tu hosting infectaras al de al lado. Es decir, las cuentas, por así decirlo, no estaban con el nivel de aislamiento que tenemos al día a día de hoy y era, teniendo un poquito de, de conocimiento técnico, que en aquel momento, claro, era muy, muy poca la gente que lo tenía, era facilísimo meterte en la cuenta de al lado... Eh, cambiarle las contraseñas eh, cambiarle, cambiarle todo O sea que yo creo que las empresas eh, Han ido mejorando mucho eh, Las empresas de hosting respecto a, a, a seguridad Y yo creo que el usuario fíjate Ha ido perdiendo eh, Capacidad de seguridad Yo me acuerdo que hace años Nos preocupábamos muchísimo por ese miedo Porque nos daba mucho Nos daba muchísimo más miedo todo lo que era relacionado Con, con internet Y ahora nos da la sensación de que, bueno, meto una contraseña y además si sí te dicen pero haz login incluso con tu contraseña social. Ah, pues también, pues hago. Y al final tengo conectado a todo. O sea si, si a mí me da la impresión
3: como... que esto tiene que ver un poco con, con lo que comentaba también Mon al principio y lo voy a ligar fíjate al coronavirus, ¿no? Es decir, cuando algo nos es ajeno perdemos ese sentido de la precaución porque, bueno, aquí en Canarias, por ejemplo, comentábamos que que nos pillaba lejos, que no había muchos casos y demás y entonces, bueno, pues como comentábamos, nos acercamos al otro, no guardamos la distancia social y a mí me da que en cuestiones de seguridad online en en este mundo es exactamente igual. Es decir, bueno, pierdo la conciencia de eh, dónde puedo de alguna manera estar fallando, dónde puedo meter la pata, qué implica, que implica que yo acepte todas las eh, cookies o que yo lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, porque me pilla lejos hasta que re- sí, o conozca solo... a alguien que se habéis afectado o yo mismo me ve afectado. ¿no?
2: Solo nos preocupamos de vez en cuando, cuando sale alguna noticia en el, en el diario de televisión de que habla de pues, robo de datos, privacidad, no sé qué. Pero nos dura 10 minutos esa, <risa> esa sensación. Si nosotros miráramos... Si no eh, dura
0: algo, Fernando, porque como es el vecino, pues el vecino pues que, sí, fuma, puede, que le
2: den, puede, ¿no? Y, pero como es no, a nosotros... Eh, pues... Si nosotros pensamos en nuestro, en nuestro equipo que utilizamos en nuestro día a día, pensar todas las sesiones que tenéis abiertas, ¿vale? Tenemos las sesiones abiertas porque ya no desconectamos. Entramos en un sitio y nos dejamos la sesión abierta por comodidad. Como os decía antes, repetimos contraseña, repetimos pines, tenemos no sé qué. Vamos a un bar y nos conectamos a la wifi pública. No, es que tiene, tiene contraseña ya, pero es que detrás de la contraseña yo no sé si el señor del bar ha puesto un analizador para saber lo que estoy yo enviando. No, o sea, nos hemos ¿Alguien nos está pirateando
0: muchas... que Nos enseñaron el otro día en un aeropuerto, bueno, el otro día, cuando, estaba, cuando se podía viajar en un aeropuerto, un aparatito que, que cogía la wifi que estaban alrededor y se sí. simulaban como tal, nos quedamos flipando nos quedamos flipando con, con el cacharro lo fácil que te va a utilizar Sí, sí, no, cómo pero lleva. cómo a la
2: gente en la historia digo. Pero vale, no. No, no, lleva, no, no. lleva hace años estuve colaborando con un con un artículo eh, para demostrar, ya hace ya muchos años para demostrar un, un, un poco eso nos fuimos a un hotel eh, en Madrid de, de cinco estrellas y lo que hicimos fue duplicar eh, la Wifi del, del hotel se llamaba exactamente igual y lo que hacíamos era pues eh, visualizar, no nos quedábamos con ninguna con ninguna información, eh, pero se visualizaba absolutamente todo, claro. es decir, todo lo que está... Porque no tenemos conciencia de, bueno, como estamos conectados a una wifi me lo dejo eh, abierto... por hecho
0: que todo funciona bien, damos, damos por hecho que todo...
2: Que todo... La,
0: como tú decías antes, nuestra preocupación, ¿pero quién quiere mi dato si yo no soy nadie y tal, no sé qué, no? Efectivamente, sí,
2: pero no... la llave para entrar a otro sitio. Puede ser la llave para... Fernando, tenemos
0: que terminar, el tiempo se nos ha agotado ya con, con creces, eh, mons también, o sea, la verdad es que, que hago un resumen muy rápido ya para terminar, contraseña fuerte, buenas actualizaciones en su momento, descarga de sitio seguro, cuidado a la hora de aceptar y a la hora de las copias de seguridad, que es un poco el tema, pues hacer, eh, confirmar si nuestro proveedor de hosting las hace de forma automática, nosotros además no está de más hacerla de forma manual y Gracias. tener en cuenta siempre que el eslabón más débil es aquella persona que, por querer o sin querer, le da a aceptar a cualquier correo electrónico que le entre y ahí
2: se puede... Meter. El, lo el, que, lo que etiquetaríamos como el error humano. Exacto. El error Bien. humano. Ok.
0: Pues Fernando Puente, genial, muchísimas gracias. La verdad es que se gracias nos ha cortísima la entrevista. Aprovecharemos, si te dejas, y Mon quiere también, en una segunda oportunidad profundizaremos un poco más. Igual ya subimos un poco de nivel, Mon, ¿te parece? Igual Dentro de un tiempito hacemos como ya, bueno, ya la gente sabe, vamos a tocar un poquito el siguiente, siguiente nivel.
1: Siguiente nivel de cosas.
0: Exacto, y así yo creo que vamos avanzando poquito a poco y, y
1: ayudando sí. a los oyentes. Okay. Hay muchos ponentes que podemos sí. invitar, pero yo creo que incluso mantener a algunos de ellos uh-huh. para continuar el hilo de la conversación en sí. el punto que lo dejamos más o menos podría ser más efectivo y más pedagógico.
0: Muy bien. Pues lo dicho, Fernando Puente, genial, muchísimas gracias, nos ha encantado más la forma que tiene de comunicar, Amón, lo como siempre, es un crack, la verdad es que siempre nos, nos apoya mucho y nos, nos ayuda, tanto con, con los invitados como con las entrevistas y por nuestra parte, genial un fuerte abrazo y seguimos seguimos en contacto, Amón y Fernando que nos, nos encanta seguir hablando de todas estas cositas.
2: Muchísimas gracias. Cuidaros eh, mucho y espero encontrarnos eh, no solo virtualmente, sino pues un poco más lo que nos gusta ¿no? a los, a los latinos, físicamente lo antes posible. Físicamente.
1: Y tomándonos algo sí. si es posible.
2: También. Muchas gracias a vosotros
1: por, Tomamos... por el programa.
3: Sí, no, no, perdona, perdona, dime.
1: Nada, muchas gracias por el programa, por invitarnos y, y, y por hacer esta, bueno, eh, bueno, pues esta actividad para que la gente conozca más. Eh, todo lo que rodea a internet y haya menos mitos o, ocultismos y la gente sepa realmente cómo son las cosas
3: Para nosotros es un placer y un auténtico lujo, es un uh-huh. regalo que compartimos con todos nuestros oyentes y una vez más Mon y a ti Fernando muchísimas gracias vale. por haber compartido tantos conocimientos y tantas eh, bueno pues eh, normas o recomendaciones que son hiper importantes para que uh-huh. bueno podamos conservar esta seguridad, muchísimas gracias y hasta la próxima
2: I uh-huh.
0: <laughs>